0: to get started visit plushcare.com/weightloss that's plushcare.com/weightloss Nous sommes en guerre Maintenant je personnellement je m'étouffe Accélère accélère Ils sont au garde du pognon Merci. Vous laisser la star tranquille <laughs> Un pays voisin de la France qui voudrait décréter la fin du Covid sur son territoire, la grève historique des enseignants aujourd'hui, une nouvelle planète découverte avec une forme assez insolite, ou encore des francophones au festival de musique Coachella. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, et on est parti ensemble, on perd pas de temps pour un nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes. Au passage, un immense merci à toutes celles et ceux qui étaient présents parmi vous sur ma chaîne Twitch mercredi soir pour la première émission de notre nouveau Nouveau talk show Mashup. Vous étiez très nombreux, vos retours font tellement, tellement plaisir. Merci pour ça. Et de notre côté, on a passé toute la journée aujourd'hui à lire vos retours, à voir ce qui vous a particulièrement plu, à voir aussi ce qu'on pourrait modifier, améliorer pour les suivants. Donc voilà, on a pas mal de nouveautés qui vont arriver pour la semaine prochaine, mais tout ça pour dire que ça fait super plaisir. Rendez-vous donc mercredi prochain à 20h pour le deuxième épisode de Mashup. Et pour ceux qui se demandent sur le replay, on va faire ça progressivement au fil des semaines. Et donc cette semaine, on va avoir deux, trois extraits qui vont être postés sur notre chaîne YouTube Mashup, le lien est en description, et pour l'arrivée sur les podcasts, etc. Pareil, ça va arriver dans les prochains jours. Alors on commence avec le sujet à la une de ces actus du jour. Ça peut paraître assez étonnant, c'est quelque chose qui a été relayé par pas mal de médias, mais donc, ça vaut le coup de se poser et de voir concrètement, exactement de quoi on parle. Euh, on va parler donc de l'Espagne qui pourrait décréter la fin du Covid dans le pays, selon certains médias, en classant la maladie comme une maladie endémique. En gros, ça reviendrait à la placer au même niveau que d'autres maladies comme la grippe saisonnière. Mais alors, pourquoi classer le Covid comme une maladie endémique Qu'est-ce que ça veut dire et en quoi ça fait autant débat On va voir tout ça maintenant. Alors en l'occurrence, tout est parti d'une interview du Premier ministre espagnol Pedro Sanchez au quotidien El País, dans laquelle eh bien, Pedro Sanchez affirme que le gouvernement est sur la bonne voie pour je cite, ne plus considérer le coronavirus comme une pandémie, mais comme une maladie respiratoire de plus. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que le gouvernement espagnol voudrait bientôt donc commencer à gérer le Covid d'une manière assez proche de la grippe, donc en arrêtant de comptabiliser quotidiennement les nombres de morts et de nouveaux cas et en arrêtant de faire des tests à chaque fois qu'un symptôme apparaît. Ce qui fait que le gouvernement espagnol se permet d'envisager ce genre de choses, c'est que le variant Omicron a quand même beaucoup changé la donne ces derniers jours. En effet, le risque de développer une forme grave du coronavirus avec le variant Omicron semble plus faible que avec le variant Delta. C'est en tout cas ce qu'indiquent les premières études scientifiques qui ont été publiées à ce sujet. Il faut savoir que la situation en Espagne niveau Covid est assez similaire aux autres pays européens aujourd'hui. En gros en ce moment en Espagne on bat des records de nombre de cas un peu comme on a en France mais par contre eh bien en Espagne aujourd'hui les mesures sont déjà plus légères. Il y a certes une sorte de passe sanitaire qui existe en Catalogne mais à part ça en gros il n'y a pas de passe vaccinale comme on devrait l'avoir dans les prochains jours en en France à l'échelle de tout le pays la seule grosse mesure c'est le port du masque qui est lui en l'occurrence obligatoire que ce soit à l'extérieur ou encore à l'intérieur. Et alors là la question qu'on se pose logiquement c'est est-ce qu'il faut vraiment considérer que le coronavirus est désormais une maladie moins grave qu'il y a quelques mois Certains estiment donc que oui, on vient de le voir avec le gouvernement espagnol, mais d'autres ne sont pas d'accord. En effet l'Organisation Mondiale de la Santé estime que aujourd'hui, il est toujours impossible de comparer le Covid à un virus comme la grippe et euh, eh bien l'OMS pense que Omicron reste, je cite, un virus dangereux. Mais alors concrètement pourquoi Alors premièrement, certes, le variant Omicron provoque moins souvent des formes graves euh, que le variant Delta par exemple, mais pour autant il peut quand même en provoquer. Le truc c'est que Omicron est tellement contagieux que le nombre de cas peut exploser euh, assez vite et donc ça peut finir par euh, saturer les hôpitaux. Euh, c'est le cas d'ailleurs en France actuellement où il y a eu euh, pas mal de déprogrammation etc. Euh, avec la combinaison à la fois du variant Delta et Omicron encore présents sur le territoire. Ça a entraîné donc des déprogrammations notamment avec des opérations jugées moins importantes qui ont été retardées pour soigner en priorité les patients atteints du Covid. En plus de ça, là on parle de la France ou encore de l'Espagne mais de nombreux pays du monde sont encore très très peu vaccinés, ce qui veut dire que c'est une population dans certains pays qui est moins protégée contre ces formes graves. C'est le cas notamment de pas mal de pays en Afrique. Et puis enfin, dernière chose euh, qui a avancé notamment par l'OMS, c'est le fait que le virus circule encore beaucoup dans le monde et tout ça peut favoriser éventuellement eh l'apparition encore de nouveaux variants à l'avenir. Bref, la situation est peut-être plus gérable aujourd'hui dans certains pays développés comme en Espagne ou autre euh, qu'avec les situations qu'on avait en 2020 ou encore en 2021. Tout ça fait donc qu'il y a ce débat sur les mesures à mettre en place ou non aujourd'hui mais pour autant, ne serait-ce donc qu'à l'échelle mondiale, eh bien la situation, vous l'aurez compris n'est pas réglée pour autant en tout cas, c'est ce qu'indique notamment l'Organisation Mondiale de la Santé. Bref, beaucoup de débats, beaucoup d'éléments pour un sujet qui me semble assez essentiel. Et Je sais même si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Ça pourra faire, pourra pas, l'objet d'un débat et d'un décryptage dans l'émission Mashup dans les prochains jours. On continue tout de suite avec les actualités en bref et on commence avec une première très grosse actualité en France. C'est la grève historique des enseignants qui a eu lieu ce jeudi. 38,5% des enseignants étaient en grève selon le ministère de l'Éducation nationale et ce chiffre est porté à 75% selon les syndicats des enseignants. Alors concrètement, les enseignants protestent contre la façon générale dont le gouvernement gère la crise sanitaire dans les écoles et avec notamment ces protocoles sanitaires qui changent très régulièrement et qui sont accusés de ne pas protéger suffisamment que ce soit les élèves ou encore les enseignants. A noter par ailleurs que c'est un mouvement qui est aussi soutenu par le principal syndicat de parents d'élèves. Donc d'une certaine façon, enseignants comme parents d'élèves sont un peu unis pour exprimer leur ras-le-bol sur la situation actuelle dans les écoles. C'est donc quelque chose d'important. De son côté, le Premier ministre Jean Castex a reçu les syndicats cet après-midi. On verra donc s'il y a des nouvelles annonces et des nouveaux changements encore qui arrivent dans les prochains jours. Deuxième information, on va parler d'un autre Premier ministre, mais c'est le Premier ministre d'un pays voisin, en l'occurrence le Premier ministre britannique Boris Johnson, qui est au cœur de nombreuses polémiques depuis quelques semaines et qui pourrait être potentiellement contraint à la démission. En fait, la chaîne de télé division britannique ITV a révélé que, au printemps 2020, lorsque le Royaume-Uni était confiné comme beaucoup de pays du monde, et eh bien Boris Johnson a participé à une Garden Party, là où se trouvent ses bureaux, et le tout avec une quarantaine de personnes. Ça passe d'autant plus mal qu'on a appris qu'elle avait aussi organisé une fête de Noël en décembre 2020, alors que le gouvernement en décembre 2020 avait demandé justement aux familles de ne pas organiser de rassemblements pendant les fêtes. Bref, faites ce que je dis, pas ce que je fais, en tout cas de son côté, il a expliqué que eh bien, euh, c'était pas vraiment une fête mais c'était une réunion de travail. Malgré ça, vous l'imaginez de plus en plus de députés demandent sa démission euh, désormais après ces révélations donc euh, du média britannique euh, ITV. On verra donc jamais euh, c'est quelque chose qui se passe dans les prochains jours. Troisième actualité, on va parler d'une loi qui a été votée, une loi votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale. C'est une loi pour la reconnaissance de l'endométriose comme une affection de longue durée. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire La reconnaissance reconnaître comme affection de longue durée ça va permettre une meilleure prise en charge de ceux qui en souffrent et notamment euh, potentiellement un remboursement à 100% des soins par euh, l'assurance maladie. Euh, L'endométriose on vous en parlait hier, c'est donc une maladie euh, qui touche au moins une femme sur dix et qui peut euh, rendre les règles très très douloureuses voire rendre les femmes stériles cette reconnaissance comme une affection de longue durée c'est en fait une proposition de loi par euh, la députée de gauche de la France Insoumise Clémentine Autain et ça a donc été voté à l'unanimité. Quatrième information, on va parler de baguettes. Et oui, ça se passe donc en France, vous l'avez compris. Le groupe de supermarchés Leclerc va proposer une baguette de pain à 29 centimes, voire même 23 centimes dans certains magasins. Et ça va se passer pendant les quatre prochains mois dans une volonté d'aider les consommateurs bah, dans une période où les prix montent ces derniers mois. Mais le truc, c'est que de nombreux agriculteurs ainsi que de nombreux boulangers ont critiqué cette démarche. Ils disent en fait que ça met en péril... Le leur travail et qu'il est impossible de les rémunérer correctement à un prix aussi faible. Ils contestent donc cette initiative du groupe Leclerc et estiment qu'ils sont en quelque sorte en danger avec des initiatives de la sorte qui sont mises en place. Allez, cinquième actu, l'agence spatiale européenne a découvert une planète avec une forme assez insolite puisqu'elle ressemble à un ballon de rugby. Alors, son petit nom c'est Wasp-103b et l'explication de sa forme ovale c'est qu'elle est tellement proche de l'étoile de son système solaire elle que, eh bien, les forces pour faire vraiment très simple, qui se dégagent de cette étoile l'ont déformée avec le temps. Donc voilà, petite planète en forme de ballon de rugby qui a été euh, découverte. Allez, avant le flashback, on passe à une dernière actualité, c'est euh, la programmation du très célèbre festival de musique Coachella qui a lieu en Californie et qui a été annoncé. C'était très attendu puisque l'édition 2022 sera la première depuis la pandémie. Il y a donc des grosses têtes d'affiches comme chaque année avec notamment Harry Styles, Billie Eilish ou encore Kanye West. Mais il y a aussi trois artistes francophones. On retrouve Mika, l'impératrice ou encore Stromae parmi ces artistes francophones. Bon alors le festival il tombe pendant l'élection présidentielle mais si vraiment il y a besoin d'avoir à tout prix un reportage sur place eh bien on verra. Peut-être qu'on pourra s'arranger pour l'année prochaine. Je suis sûr qu'il y aura des gens au sein de mon équipe qui seront partants pour y aller. Alors, on termine donc avec le flashback historique. Retour aujourd'hui il y a 36 ans le 14 janvier 1986. Le jour où le chanteur français Daniel Balavoine est est décédé avec quatre autres personnes dans un accident d'hélicoptère alors qu'il se rendait en fait au rallye Paris-Dakar au Mali pour une action humanitaire. C'est un accident qui a été très médiatisé à l'époque en raison notamment de la notoriété de Daniel Balavoine qui avait seulement 33 ans et qui était à ce moment-là au sommet de sa carrière. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous sur youtube et sur instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusif écoutez je crois que j'ai tout dit prenez soin de vous et on se dit à très vite